0: Boa noite, muito obrigado a todos por terem vindo. Esta é uma sessão, posso dizer, o especial do Café com Letras por termos connosco o Mestre Júlio Pomar, a quem agradeço, antes de mais, ter-se disponibilizado a vir uh, passar a noite connosco para pôr as coisas em termos prosaicos, mas uh, vir uh, falar-nos um pouco do seu trabalho, do seu percurso. E vão ver, uh, certamente já todos o saberão, mas uh, vão perceber que uma das características uh, pessoais do mestre Júlio Pomar é uh, um sentido de humor bastante aguçado. E eu acho que isso se vai... Posso
1: pedir a palavra? é <risos> que está. Já. É para retirar o mestre. Pronto, então, com vossa, Júlio Pomar Com, vossa, com vossa licença. Não gosta porquê? Porque somos um país de envergonhados pá. e temos vergonha de ser aquilo que somos ou que estávamos de ser.
0: Pá. No seu caso, não. Essa, essa dúvida, essa não, não. distância não está por percorrer. No meu
1: caso não é que isso uma. É, enfim, é grato ouvir, ouvir as pessoas tratarem assim, acho que isso é um gesto de simpatia e tudo mais mas estou a lembrar-me de um amigo meu que umas vezes tinham um dito qualquer coisa assim parecido e eu disse, olha não é mas deixa dizer deixa dizer que eu gostava muito que assim fosse e pronto, passa a pasta
0: Muito bem, como veio por esta interrupção este tom do pintor pomar Pumar é sempre um tom com um toque de humor muito sutil ele já fez muitas coisas é pintor, é escultor, todos conhecemos uh, um trabalho que é, nas artes plásticas portuguesas, um trabalho determinante desde 1947, uh, data da primeira exposição uh, de Júlio Pomar já falaremos uh, disso, desse início, desse percurso daí para cá mas eu gostava de começar por outra coisa, que é o facto de, uh, uma das características de Júlio Pomar, ser uh, o, o, o ter sido sempre uma pessoa que não gosta de fazer as mesmas coisas repetidamente. Que gosta de ir fazendo, experimentando, debicando coisas novas, experiências novas. E estou a lembrar-me dos poemas, dos ensaios, isso tem muitos. Uh, dos fados mais recentemente de onde é que lhe vem esta necessidade não sei se posso pôr as coisas nestes termos uh, de ir à procura de outras atividades outras maneiras de experimentar e de percorrer caminhos que ainda não percorreu
1: necessidade diz muito bem porque a palavra necessidade com todas as palavras tem um lado bom um lado verdadeiro um lado que a gente gosta e tem um outro que nos cai em cima muitas vezes a contra gosto lembro de uma tradução e depois a língua é maravilhosa lembro de uma tradução que começava uma tradução da Odisseia que começava com esta maneira de dizer na língua portuguesa atual, é extremamente ambígua e mesmo um pouco desagradável. Vou ali-se desfazer uma necessidade urgente. <risos> o que é que isto quer dizer? Quer dizer, o que nos salva, se é que nós temos salvação, é a atenção às coisas. É o gosto que a gente põe nas, costa, nas coisas. Eu enganei-me a dizer coisas, mas também pode ser. <risos> É, 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 é no fundo a capacidade de sermos surpreendidos. Pá. A coisa mais triste que se pode ouvir, ouviu o contra gosto, a pessoa não sabia que eu ia ouvir, e se mais próximos, as pessoas estão mais próximas. E foi a entrada de uma exposição minha e essa dita pessoa que espero que seja, venha a ser uma glória da nossa pátria disse, ah, eu não vou ver que já vi tudo bom, daqui a uns anos eu penso que o sujeito está morto e enterrado e se ele ainda saiu com, saiu com muitas graças deste, 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 deste quilate talvez seja lembrado porque pela sua obra dita científica porque hoje uma obra dita científica com o seu adjetivo, quisesse dizer alguma coisa, eu creio que não é, o, não é o adjetivo que se junta que vai acrescentar a verdade ao sentimento. E com esta afadista, me despeça. <risos>
0: não, não se ainda, porque ainda temos muito tempo pela frente e
1: ainda temos muita
0: conversa para fazer. Eu queria. A... An anotar uma, um pequeno paradoxo que é o facto de o Júlio Pumar uh, gostar sempre de fazer coisas novas e, simultaneamente, de, como, aliás, muitos outros pintores uh, não é uma particularidade sua, é uma coisa que é muito comum, uh, trabalhar muito em séries de, uh, de obras. E, aparentemente, pelo menos, há aqui uma contradição uh, entre essa necessidade de fazer de ir sempre à procura de coisas novas e a outra necessidade de perseguir o mesmo tema e de andar à volta dele durante uma série de tempo vê aqui algum paradoxo ou nem por isso?
1: Bom, eu queria uh, fazer a solução. Dois assuntos que foram levantados. Um é o uso, o entendimento da palavra contradição. A segunda é a resposta direta à história de porque é que em vez de fazer uma coisa, eh, insisto, e faço uma série. Usa a palavra contradição que é comumente considerada com uma espécie de orgulho que nasce nas pessoas. Ora, bastava simplesmente qualquer simples mortal olhar para a sua vida, olhar para a sua realidade cotidiana para aquilo que se passa dentro dele e à volta dele para perceber que ele próprio e o mundo é eu ia dizer um diálogo de contradições, mas é mentira, é um encontro de contradições. É um, é um jogo, uma luta, um, um teatro, em que as coisas não se arrumam tão simplesmente como se gostaria. Não, a contradição, nós temos que habituarmos a entender a contradição, até, por seus aspectos, as coisas não se vêem positivas e negativas, isto é uma grande simplicidade, mas até por seus aspectos altamente positivos. E é a contradição que faz uma contradição entre A e B, que faz o um motor C marchar. Portanto, propõe.
0: Esse é o princípio da dialética. Uma é só de palavras para a prima
1: contradição. Claro. <risos> para
0: a prima. Eu falei em paradoxo, não falei em contradição, porque a palavra paradoxo, apesar de tudo, tem Bem, um campo semântico menos pejorativo, normalmente, do que o da... Contradição, contradição não tem nada
1: de pejorativo. <risos> é realmente... Um... Uma matéria-prima da qual
0: nós somos feitos. é Mas entendemo-la normalmente
1: como pejorativa. Exatamente. Porque nós estamos habituados a olhar as coisas de frente. Acho que a nossa educação não nos habituou a olhar as coisas de frente. A nossa educação fornece-nos escudos, máscaras, para passarmos ao lado da realidade. Ao lado daquilo que vivemos. Ao lado de nós próprios.
0: E então... Ainda agora, a questão das, das séries e das novidades. Como é que gera esta tensão entre estes dois elementos? Pois,
1: porque, porque é que eu faço uma coisa, quer dizer, quando, me, quando sou tocado por, por, por qualquer coisa, faço uma coisa e outra. É a ver-se, é a tentar, é porque... É, Acho que não dei tudo, acho que não esgotei o assunto e quero voltar a ele. O que eu acho que é, eu não queria ser vaidoso, mas de extremamente positivo, porque eu lembro-me que uma vez eu tinha um pequeno curso de, 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 era de educação de adultos, mas faz de conta, eram os senhores doutores e engenheiros que à noite se entretinham. Uh, uh, na prática da pintura. Eu lá estava com eles, estavam questões, coisas... Me dava muito arranjo na altura, não sempre, em qualquer altura. Nessa altura, então, muito mais. E, curiosamente, o mais dotado, aquele que fazia coisas mais engraçadas, era mais burro. Mas burro, como não pode imaginar. A pontos que, às vezes... Eu tinha que dizer coisas. E assim uma vez eu disse, vai frente a ouvir uma conferência. do sou fulano tal, que me explicou tudo sobre o E Eu disse, meu amigo, você está a fazer o pior elogio ao senhor que fez a conferência, porque nem o rambo Uh, nem o Picasso, nem o Jesus Cristo se esgotam assim. Esse numa sujeito, noite. se calhar, era primo
0: daquele que, à porta da sua exposição, disse que já tinha visto tudo. Devia ser.
1: é uma imensa família, uma imensa família, <risos> que vem desde o princípio dos tempos. Não, não sei se está registado na Bíblia. Vamos perguntar ao José Saramago, que é entendido nessa matéria, qual é o princípio da burridade. Não sei se existe a palavra, Passado, nos, textos, a nos textos sagrados e, mais ou menos, históricos.
0: Fez um parênteses curioso e vou aproveitá-lo, porque é inevitável, não é? Como é que viu esta polémica da semana passada?
1: Com profunda tristeza. Com profunda tristeza pelo nível baixíssimo em que toda a conversa se passou. Eu, com franqueza, aparecia uma, uma aula daquilo que se chamava O meu tempo, a primeira classe, em que um me dizia oh, oh, minha senhora, este me disse uma palavra feia. Este me disse coisas que não se dizem. Ora, eu acho que entre pessoas crescidas diz-se tudo. E fala-se a falar de tudo, e fala-se a discutir tudo. Não é? Para começar. Segundo, nenhuma das altas partes que estiveram em discussão se referiu a qualquer novidade. Também não é preciso referir novidades para a matéria ser interessante e ser matéria de discussão. Aliás, é muito difícil que haja novidades a discutir. O que me pareceu é que o nível escolar, já dizer suburbano, mas não devemos realmente dizer mal do que rodeia as cidades, que é qualquer coisa que foi gerado pela própria cidade. Portanto, atenção às palavras e atenção este vício de qualificar ou desqualificar as coisas. Me parece é que não, 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 não houve nada. E, além disso, é um grande esquecimento. Se, 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 se quer crucificar o Paulo José Saramago, porque disse umas inconveniências que podiam ofender praticantes da, da religião mais praticada em Portugal, então vamos também mandar a fazer uma baixa assinado para retirar do panteão o pobre do Fernando Pessoa. Eu ouvi dizer que era uma das pessoas interessantes que tinha a vida em Portugal. Não esse senhor numa das suas poesias, das suas mais notáveis poesias. Diz que o Espírito Santo é uma pomba que em que se empoleira nas cadeiras e as suja. O que não parece um respeitoso. Penso-me que o pobre de Saramago foi mais respeitoso, não falou, nas inconveniências, que podem até acontecer, enfim, a um autodignatário da fé.
0: Um dos aspectos curiosos e interessantes da polémica foi, desenrolou-se em torno do facto de José Saramago ter dito que a leitura da Bíblia para ele só podia ser feita de forma literal, ou devia ser feita de forma literal. Uh, este foi um dos aspectos que foi criticado uh, na, na
1: intervenção dele. Uh, o que eu posso dizer é... é, é, é coitado do José Saramago, pessoa que eu tenho amizade e admiração, se alguém fizer uma leitura só literal do livro dele... Mas isto tanto se aplica ao José Saramago como ao Camões ou o Joyce. Não é? A leitura literal é o contrário da leitura. Ele disse que fazia leitura. uma leitura
0: literal da Bíblia. Não, mas diz. Foi num segundo momento. No primeiro momento disse que a leitura que tinha de fazer, num primeiro momento, na, na, na apresentação na Fiel, se não me engano, disse que tinha de fazer, via-se obrigado a fazer uma leitura literal da Bíblia. E foi esta uma das questões que levantou, uma das várias, não é? que levantou a polémica. O Júlio Pomar uh, não lê, de forma literal, a Bíblia, como aliás estava a dizer, que não lê, uh, obviamente... Eu acho
1: que nem eu odiar notícias. <risos> Se eu for ler de uma maneira literal, uh, eu acho que a minha pobre mente uh, não tem matéria para ir para E realmente a gente tem fome de... Sou uma máquina que precisa ser alimentada. E que é o nosso alimento é aquilo que põe, é aquilo que falta do outro nome, se chama pensamento, põe este pensamento a agir. E realmente, uma interpretação literal, nem, 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 nem o código civil, se, a, se as interpretações, as leituras literais, os nossos amigos advogados temos que fazer uma subscrição para lhes garantir a vida. É suposto que eles tratarem do quente, que ok. Eles vivem exatamente da margem de dúvida. Ora, esta, esta, este capital de dúvida parece-me uh, que não é não só de, 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 de tentar despoletar para bem e para mal, mas ver, ver nesse capital, nesse caudal, nesse ribeiro, quais são os peixinhos que por lá passam.
0: Apelando à sua memória, uh comparando hoje o tipo de polémicas que temos no país e aquelas que tínhamos há 30, 40, 50 anos, vê uma distinção muito flagrante entre elas. Estou a lembrar as polémicas dos jornais, as polémicas intelectuais, que algumas vezes chegaram mesmo a longos folhetins,
1: Primeiro, não há dúvida que, que, que a diferença é abissal, não, não, tal como não há autores de fé no Torreio de Passo, uh, as pessoas não vão, não são presas nem queimadas pelas asneiras que dissem antes fosse. Uhum. Diria um certo amigo que eu tenho lá em casa, é que é muito mau, não é? Quem é o seu amigo
0: lá em casa? Talvez aqui? seja o
1: próprio. <risos> que às vezes é extremamente preguiçoso e quando a gente põe uma pedra em cima do assunto, arruma o assunto, mas também uh, uh, dá um bom alimento à sua preguiça mental, que é uma coisa que todos nós sofremos.
0: Hum. Mas isto vinha é propósito das polémicas. <risos> e a sua frase... Uh,
1: Concordo ah, a, para, essa, a, a grande, a grande para esse aspecto polémico, é não é? Evidentemente, a grande diferença das polémicas é, é que, no fundo, esta, 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 esta irrupção desta polémica neste tempo, nesta altura, já não sei quantos anos depois do, que acabou uma censura, etc., no fundo, parece que muitas vezes se está a lamentar que não exista uma uma entidade que vá pontuando aquilo que se pode dizer e aquilo que não se pode dizer a mim não faz falta
0: <risos> suponho, que, uh, suponho que ainda tem uma memória viva desse período em que por exemplo uh, um quadro seu lhe valeu uma expulsão do ensino uh, <risos> para, para recuarmos agora pois, bom, umas décadas
1: agora eu tenho a dizer que foi eu, eu, eu tinha um, um lugar de ocasião no, no, no ensino técnico era professor de desenho e na altura da campanha do general Norton Matos à presidência da República uh, eu fiz um, um retrato dele um desenho que foi muito utilizado na propaganda uh, na de esquerda que me deu imensa popularidade Junto dos, dos meninos que eram mais a Ó, sou autor! Então sou autor é que fez a caricatura do Sr. General. De, de espantados. Espantado. Sim, fui eu então. Bom, se os meninos confraternizaram comigo, os altos poderes é que acharam que não e puseram-me no meio da rua, pô, não, como era costume. E. Claro que o Dr. Salazar tinha mais que fazer e não foi consultado sobre este assunto. E ainda bem que ele tinha mais que fazer. Eu estou profundamente grato. Porque eu acho que se tivesse continuado na carreira, mas tinha habituado aquele ramo-ramo, estaria hoje já reformado a lamentar-me da carreira me ter impedido de ser um artista, como infelizmente eu ouço, ou eu ouço muita gente que eu considerava muito mais promissores e mais talentosos do que eu se lamentarem de terem sido, mas vítimas, do dever. Isto chama me um dever mal cumprido. Ou <risos> um dever demasiado cumprido. Viu ficar... Um dever inútil.
0: viu ficarem pelo caminho muitos talentos. Claro, uh, desagradáveis. Das pessoas de ser... de, claro, da sua geração.
1: E das gerações anteriores e posteriores, uhum. Evidentemente que esta... Que esta observância dos costumes uh, que este medo do risco que eu fui obrigado a empurrar -me. quem sabe lá se eu não me tenho sido metido se não tenho feito a minha carreira como fizeram os outros eu não era nem melhor nem pior que eu que eles e depois as pessoas habituam-se não se pode escrever a história ao contrário de qualquer modo aqui à frente da história, Só tô a Salazar, muito obrigado. <risos> fica,
0: fica registado. Qual é que foi, esse momento foi crucial e qual foi o momento em que sentiu que a sua vida ia ser uh, uma vida à volta das artes plásticas? Ah, isso é o que eu queria, era o que eu queria fazer. Era o que eu queria fazer, fazer mas fazer. em que momento é que teve a certeza que podia uh, ah, foi, cumprir foi, esse isso sonho? Foi,
1: isso foi, digamos, quase que insensivelmente, que eu fui descobrindo que, afinal, afinal, uh, me era possível fazer uma vida tão modesta como a que faria numa, numa carreira de, de pequeno funcionário público. O que eu podia fazer com, com aquilo que eu gostava de fazer?
0: A saída do país foi determinante também, a certa altura. A saída do
1: país é já, embora, engraçado, houve uma altura, ou já não acontece, ou acontece de uma outra maneira, em que os jovens artistas, ou os candidatos artistas, saiam do país. Houve uma geração, um grupo de, de jovens talentosos, o René Berto, o Luís de Castro, o Costa Pinheiro, o Eduardo Luís, que saíram do país, mas saíram em princípio de, de carreira, ou mesmo até na, na impossibilidade de fazer uma carreira, saíram, foram tentar lá fora, Bom, uh, com bolsas, sem bolsas, não interessa, as bolsas vieram depois, na altura das primeiras saídas não havia bolsas, foram, tentar, fizeram uma obra, um princípio de obra notável,
2: não
1: é? e voltaram votaram de maneira geral, após o 25 de Abril. E a gente percebe, para quem andava fora, como era agradável vir ver um país que tinha mudado.
2: Hum.
1: O meu caso é completamente diferente, porque eu saí, era um pouco mais velho do que esta geração, um pouco mais crescido, e já estava, eu saí numa altura em que já me era possível, dentro, digamos, de uma mediocridade de meios uh, que era a mediocridade geral da vida portuguesa fazer uma vida em que era possível fazer só aquilo que eu gostaria de fazer em que ano é que foi para Paris? em 63 nessa altura eu vivia já modestamente, sem dúvida uh, uh, da minha pintura já não fazia trabalhos auxiliares e ah. saí porque é que eu saí? Porque, eu sempre tive a ideia de que sozinho não se chega a parte nenhuma. De que isto de pintar ou escrever, no fundo, é aproveitar ou precisar daquilo que outros fizeram antes de nós, não é? Eu tive sempre uma grande necessidade de ver outras coisas, em Portugal não havia nem museus, nem, nem se via pintura. E então eram, eram as reproduções, eram os livros, eram, era o postal. Toda a minha aprendizagem, toda a minha não, porque hoje ainda aprendo, espero. Uh, mas essa minha aprendizagem, a aprendizagem na qualidade de jovem, é feita, digamos, em segundo grau. Não como face a face com as próprias obras, porque as obras visíveis em Portugal eram muito poucas. O nosso Museu de Arte Antiga tinha meia dúzia de peças essas sim, do Museu de Arte Contemporânea já eu contestava muitas. E quando ia um Museu Nacional, era o Museu de Arte Antiga. Identificava muito mais com o Cranach, com Gonçalves, com Dürer, com Patinir, do que com as coisas tristes que se vê no Museu de Arte Contemporânea. Coisas tristes aliás penso que não mudou muito não é, mudou muito acho que não e, e, e tinha e continua a ter digamos uma sede de uh, poder beber uh, daquilo que outros tinham feito não?
0: deve ter tido imagino
1: como aconteceu a todos nós mas... e, a ida, e não, desculpa, para acabar e ainda realmente para Paris é sobretudo ir à procura de um contacto, digamos, possível e em, diário... Em com primeiro grau, um,
0: Exatamente. um contacto direto. Claro. E deve ter tido, era isso que eu ia dizer, deve ter tido aquelas grandes surpresas que se têm depois de se passar muito tempo a ver Uh, reproduções. Está, exatamente. Né, perante as obras propriamente ditas, claro. reavaliou Com o certeza. seu gosto por
1: certos artistas, por certas sim, obras, sim, sim, perante sim. elas... Sim, 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 sim. De uma geral, geral não houve, não houve... decepções.
0: O, o, o seu gosto não, não se alterou por o não, no no de, de, de perceber que aquela página eh, da reprodução que conhecia eh, era, se calhar, em uns casos, um quadro deste tamanho e outras uma pois. um painel eh, enorme.
1: No fundo, essa, essa é a ideia da passagem do quadro pela reprodução eh, no fundo é um pouco como a tradução. É? Nós não, não podemos logicamente ter acesso a todas as literaturas do mundo, não é? Eu não leio russo, no entanto o tosse é, digamos, um, será um autor de cabeceira, uhum. um, um, uh, grego ainda menos, não? ou tão pouco, e no entanto uh, não podemos, mesmo em efeitos de má tradução, ou tradução em que muita coisa se perde, como numa fotografia, numa reprodução do quadro, se perde muito do quadro, sem dúvida nenhuma, mas será que a comunicação se faz não só através do que passa, mas também, tendo em conta aquilo que se perde, uhum. pergunta, que eu não sei responder, mas que eu ponho e que eu penso que é o que é, um que é uh, extremamente uh, válida. Um exemplo muito, muito, muito evidente, e que toda a gente conhece, a Vênus de Milo, coitada com os braços partidos, não tem nenhuma relação com a Vénus de tal como fez o seu Criador. E, no entanto, ela continua, digamos, a ser uma obra que nos emociona. Toda, toda, a, toda a escultura grega, rara, é a peça que está inteira. E, no entanto, tem no entanto, e, o mesmo Naturalmente, não há. Porque é que a chamada obra de arte pode existir, pode, pode sofrer o assalto, o tempo, a degradação, e mesmo assim há qualquer coisa que resiste. O que é essa qualquer eu penso coisa? Que, eu penso que é exatamente como as pessoas, há umas pessoas que resistem a tudo. E é, é dessas que a gente gosta.
0: <risos> e o que é essa qualquer coisa? Ah, Chamar-lhe a alma? A, 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 a encontra
1: a alma é? de, uma, de, uma, de uma obra? ou de... Por isso os matemáticos inventaram O X. Que é uma coisa magnífica. e incógnita. Exemplo, não ter de estar a precisar. Ou então vamos precisar, e isso é todo, todo um trabalho altamente interessante.
0: O Júlio Pomar, quando foi para Paris em 63, já tinha uh, abandonado, já tinha uh, posto de parte a, a vertente neorrealista, onde sim, sim. se filiou durante uma década, uma sim, década sim, e sim, pouco. Sim. Como é que hm, saiu do neorrealismo? Quer dizer, que. Revolução pessoal é que ocorreu que o levou
1: a abandonar a estética neorrealista? Pouco e pouco e voluntariamente, quase, não é? Involuntariamente? Involuntariamente. Não, não, não. Eu acredito muito na vontade que se tem, mas ao mesmo tempo acho que não basta só a vontade para. Uh, para pôr um sujeito a funcionar, para, para fazer-se Não é só vontade, não, realmente o bicho homem é uma coisa muito complicada. Não é. se faz
0: só o que quer, se faz não, também o que se, o,
1: o que se pode. O que se pode, o que se encontra, e, e, então, e vai-se cozinhando com os elementos que se encontram hum. no mercado nesse dia. E que elementos semana? é que
0: foram esses determinantes para. Uh, abandonar para sair própria, a própria, a própria
1: experiência, A própria experiência humana o, o, a sensação de que, de que as coisas eram muito mais complicadas do que as, as ciclas ou as, as, as pequenas equações que as necessidades de um momento tinham fabricado e, e realmente o, o interesse por um vamos lá, por, por um desconhecido, pela vontade de, de conhecer, ou, ou um desejo de, de, de sair para além de, daquilo que parece, que parece uh, limitar ou aparentemente resolver as coisas, ou andar à volta de um olhar, um, um duvidar, a dúvida é muito importante.
0: A sua filiação neo-realista foi
1: apenas uma filiação estética ou foi também não, ideológica? Não, não ideológica, evidentemente. O que, o que marca o chamado neo-realismo é uma filiação ideológica. Uhum. É? é a crença na possibilidade de uma transformação ativa e, a dizer, na altura próxima da, da humanidade e reverter essa, por assim dizer, humanidade em, em moldes uh, uh, Estritamente, estritamente, digamos, racionais uhum. e julgava-se previsíveis. Chegou a ter filiação partidária? Sim, sim. Inevitavelmente.
0: Uh, e, e quando abandonou, a estética neorrealista abandonou também a filiação partidária ou as coisas não foram exatamente a par? Foi
1: conjunto, em conjunto. Foi em conjunto. Foi em conjunto, exato. Conjunto não. o homem não é feito de, de andar separados uhum. mesmo mesmo que uh, mesmo que vive muitas vezes a, a
0: contradição não é? uhum. eu li que uh, as suas primeiras influências foram os muralistas mexicanos uh, o Rivera o Orozco uh, não era por conhecimento direto porque não tinha não, ainda saído do é, país também outra cultura da
1: outra... reprodução não há é? cultura de, de imagem transmitida e circulando. De resto, como antigamente, antes ainda dos meios mecânicos da, da reprodução, os, os, os pintores tinham as, as, suas, as suas coleções de gravuras, era a gravura manualmente feita, que fazia circular a imagem. Não é? Ou diretamente feita, que foi tornando se tornando cada vez mais, mais raro, um Dürer uh, trabalhava as suas gravuras, o Muhammad também recriava, mas mesmo, não falo na a gravura em madeira, que foi sempre uma, uma atividade, digamos, entendida como reprodução só. Uh, recentemente, recentemente, quer dizer séculos próximos, é que ela foi entendida como uma atividade criativa. Não? Uh, toda, toda a, digamos, a circulação da pintura japonesa, dos do Okusai, dos Erosis, etc., é feita através da execução em equipe não é? dos, dos modelos fornecidos por artistas. Artista Eu não ponho a mão, nem por som, mas quanto me diria como devia ser feito. E depois eram famílias inteiras, com grande presença das, das senhoras, que transformavam a ideia em, 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 em imagens obras. que iam circular e, e que chegaram depois à Europa a embrulhar os produtos que vinham do Oriente.
0: Aliás, esta ideia do artista individual é, é uma ideia que é, não é de sempre. As equipas artísticas eram muito mais presentes até ao Renascimento. A própria, do, é uma ideia do, do Romantismo, provavelmente, é, não é? Sim, é,
1: o, o Romantismo é a que queria a figura A do, artista... do artista, independente, não sei o quê, não sei quantos. Um, enfim, lembrar do, 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 do caso do, do Jorge Lato, que era um, não sei se ele era é fidalgo, algo, mas enfim, era já de uma pequena classe emergente, não? que uh, inicia uma carreira. De, e que relata que o fulano tal foi, lá, foi levar o filho para ele o admitir como aprendiz. E, então a operação é anunciada, o pai da criança paga ali um X que vai além do que seria a alimentação, porque não há, não há saída para casa, o menino está lá todo o tempo. E passam um ano a tratar do cavalo, na Autonomia Automóveis, tratar do cavalo, e eu não sei se há é praça com a patroa, mas pé no ateliê não entrava. Hum. Sequer. E uma vez chegada à conclusão que a criança era submissa, então podia entrar no ateliê do mestre, correr hum? a chão, as tintas, etc., e tirava pelo sentido do que se estava a passar. E assim é que era feito a aprendizagem. Esta, este conceito, eu não estou a defender este, este, era maneira nenhuma, <risos> mas este conceito, que hoje se encontra muito nas, por assim dizer, escolas em que diz a criança, ao nem exprima se Isso é uma grande novidade. Não sei se conduzir a alguma coisa. É possível. Os caminhos são sempre... Qual é a que... sua percepção ah, Não, não, não. Faz, é que é está sempre errado já está dizer o Dr. Freud. Doutor Ford dizia que a educação qualquer que ela fosse, se o indivíduo que sofre a educação não se liberta dela, arrumado para o resto da vida. Isto é algo que de educação sabia muito mais que este vosso
0: amigo. deu um exemplo de um, de um artista, de um caso biográfico, e eu tinha a curiosidade de, de saber se as vidas de artistas para lá das obras lhe interessam. Quer dizer, se é leitor de biografias de artistas, se, se interessa uh, pelas pequenas e grandes anedotas, <risos> porque em português anedotas é, têm um ar um bocadinho mais pejorativo, uhum. não é? Uh, dos. Uh, dos grandes artistas.
1: Sim, não sou, não sou um leitor compulsivo de, hum. de biografias, mas é evidentemente que, que acho que um elemento de informação pode ser precioso.
0: E há algum artista que seja para si um, um modelo, não tanto não exclusivamente pela obra, mas uh, pela postura artística, digamos assim.
1: Pô, há, há um um, um caso Um caso que é, espero que a ser mas quando eu comecei a interessar para estas coisas fazia quase que uma Bíblia que eram as cartas de Van Gogh não? Espero que elas continuem a ser lidas
0: E o Van Gogh é um dos seus artistas de eleição ainda
1: Sim, não, não será o único claro. uh, que, uh, Digamos, o, a vocação de artista maldito é uma coisa que nós, se não morrermos entretanto, nos habituamos a temperar, não é?
0: Hum. Ou seja, a receber com alguma ironia também. Não, não. Não, 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 não,
1: não ironia não não, 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 não. não é garantia de coisa nenhuma, não é? Um, 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 um Rubens, homem feliz, embaixador, não é? Que dizia há uma cena na está no. No, no, no jardim da sua, da sua embaixada, a pintar. João Cortezão diz, ah, o seu embaixador está sempre a, a pintar. E eu disse, não, não, o embaixador é que se, o Perdão, o pintor é que se entretém a ser embaixador. É claro que, se a sua ação como embaixador tivesse sido muito importante, talvez ele hoje fosse mais lembrado pelas pinturas. Assim, a gente vê as pinturas e acha que aquilo realmente é, é daquelas coisas que enfim são fundamentais para a gente acreditar na chamada condição humana ou diriam para a condição para a situação religiosa de condição humana isto é ajustar a bola para Sara Marx e companhia
0: <risos> alguma vez teve essa tentação de, de artista maldito querer dizer de escapar a tudo o que é convenção?
1: Não, eu, eu, a maior parte das convenções dão vontade de rir e não acredito nelas. Mas percebo que que tem que ser, um jogo, precisa de regras. Eu nunca fui grande jogador. E, nem me entretenho a jogar, se a jogo for.
0: Mas as regras sociais, cumpre-as normalmente? ou quando sou obrigado isso. a elas.
1: Hum. Muito obrigado a elas, evidentemente. Não vou malbaratar o pouco tempo que me resta para viver. Malbaratar, diz-se. Diz <risos> o
0: o, o, o Júlio Pomar tem um gosto especial pelas palavras, uh, uh, e, e pela etimologia, e por brincar com, uh, com uh, as exce exceções de, de, das palavras. Su de onde? É, se...
1: A palavra para mim é um objeto. Porque não. é
0: engraçado os pintores, é muito frequente não terem ah. uh, uma à vontade uh, particular com as palavras, muitas vezes acontece de terem alguma, alguma. E no seu caso, além de escrever muitíssimo bem. Uh, Sente-se um gozo
1: particular entre das pois, palavras? Pois aí eu tenho a dizer que há uns sim, outros não, como em tudo. Há, pois, há pintores que. desde o Leonardo da Vinci, por exemplo, pois, não, não. É, que não se pode dizer que, que é destituiu todos os de outros talentos, mas não não é o único e em todos os tempos, em todos os tempos uh, uh, há realmente umas pessoas que se fecham numa atividade e se e outros que. Uh, que tem uma curiosidade que vai em vários, em vários sentidos. O pintor que escreve este é muito frequente. Não é? E no seu é. caso,
0: a escrita começou desde cedo? Quer dizer, acompanhou sim, sim, sim. A, a atividade de, a artística da pintura desde cedo? Ah,
1: sim, quando eu andava na António Roi, um menino e um moço. Já escrevia. Caramba, o que era de faltar às aulas? <risos> é trocar poemas com o Mário nos que se depois, os bairros de Alvalade, Ariadne, sabe que eram um campos onde pastavam ovelhas. Chegou a ter
0: alguma picardia com o Cesar uh, No período em que era uh, neorrealista e ele ah, sim, surrealista?
1: Na, naquela altura, isso na altura, evidentemente. Mas não houve, não houve. Houve um afastamento.
0: Afastamento apenas? Afastamento. Não houve... Cada um tinha os seus interesses. Não. Não houve conflito? Não, não. Houve, não houve polémica? Não,
1: naturalmente, cada qual seguiu o seu caminho. Deixámos de trocar poesias no campo de Sarieto Glorieiro. <risos> de resto, as minhas, desse tempo, foram todas as dele também bem e ainda bem. <risos>
2: ele,
0: também, uh, ele, ele, digamos que está numa, na posição inversa da sua, porque uh, a poesia foi a atividade principal e a pintura foi a atividade Exato. subsidiária, digamos Exato. assim. Uh... Já, nessa altura eu já pintava? Não.
1: Não. De resto, a minha convivência com, com o Mário necessário é Dantes antes. Da vinda para Portugal, isto é um dado histórico muito importante, do António Pedro. António Pedro, poeta, pintor, etc, que foi... O locutor português da BBC. Contrariamente à maior parte dos portugueses, o António Pedro era um gente viajado, que tinha de seu, que lhe permitiu circular numa altura em que viajar não era assim tão fácil, que lhe permitiu fazer a vida que ou pintar, ou escrever, e durante a guerra ele é o locutor BBC de, de, português da BBC e tem uma imensa popularidade, eu lembro de, da voz dele nas noites em que se ouvia a BBC. Fim da guerra e é regressado a Portugal, encontra para a primeira vez um grupo de jovens que constitui uma espécie de, de, de corte porque Isto é engraçado, porque, em relação aos intelectuais da época, o António Pedro era o homem que tinha dinheiro, os outros não tinham. Isto queria ser umas relações difíceis. Entre quem nunca saiu de Coimbra, ou de coisa no género, e o homem que já circula na obra, que tem tias que lhe morrem quando ele tem necessidade. Francamente. E e as circunstâncias do momento permitem que, 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 o, que o António Pedro consiga uh, integrar-se no meio, integra-se, exatamente através de, da meia dúzia de, de, de jovens da minha idade. E onde é que se reunia essa corte? Não, eu, nessa altura já, eu não estava, não estava já em Lisboa, reunia-se penso dos cafés que existiam, uhum. na altura, nessa altura eu estava, eu via no Porto. Era natural Foi... que se eu estivesse em Lisboa, uh, tivesse com certeza tinha feito a mesma coisa.
0: É? Foi depois da sua passagem pelas novas artes.
1: É, exatamente. Uh... Há uma, uma, uma situação geográfica que é determinante. Eu penso na minha militância, uh, por assim dizer, estética, política. Foi no Porto
0: que desenvolveu essa ligação Porto...
1: ao neorrealismo? Sim, sim, sim. sim. Também a idade é ajudante. atenção. Eu vou para o Porto ainda antes de 20 anos. Quer dizer, no,
0: se tivesse ficado em Lisboa, possivelmente teria ido até gelo momento, e, com e, certeza. e seria O um gelo gel,
1: gel já é posterior, mas com certeza, não tenho a dúvida nenhuma. Não tenho absolutamente dúvida nenhuma. É engraçado como as
0: circunstâncias podem influir influenciar tanto claro. coisas que nos parecem justamente fixadas e determinadas, pois, não é? Não,
1: há casos determinantes. A minha ida para o Porto, no António em que o António Pedro chega a Portugal. Na, na altura, o precedente até, não é? Uh, essa é uma, a outra, o facto de eu ter sido impedido de fazer uma carreira legal, legalista. <risos> Tal se não fosse ação assim, do ensino. Se não fosse assim. É? Estaria hoje na trama de alimentar-me. Ah, quanto tempo perdi. Porque não, a minha, a minha massa a massa com que, foi, com que fui feito, ou de que sou feito, não é muito diferente das outras, não. Jamais me ouviram dizer, eu no seu caso, não sei o quê, não sei quantos. Se eu quisesse rematar com uma grande frase que não diz nada, diria dia é a condição humana. Mas eu não escrevo romances. <risos> Nunca teve essa tentação?
0: A, a sua escrita limitou-se aos ensaios? Limitou-se? É uma forma... Uhum. É, e há poesia. A dizer. E há poesia. E agora os fados, mais recentemente? São poesia. São poesia. Mas, em todo caso, são uma poesia... Com um uh, fim particular e com regras próprias. Exatamente.
1: exatamente. Uh,
0: uh, gosta de fado? Gosta uh,
1: intensamente de fado ou foi uma experiência? É uma experiência. É uma experiência. Bom, também aí há uma situação, digamos, histórica. É a chatice da história sempre a condicionar as pessoas. Uh, diria eu, sou do tempo do Fernando Lopes Graça. Um personagem altamente interessante, que estava o fado, que fez toda uma espécie de campanha atifada. É? Era mal visto. Era um, um sinal reacionário. O que não é inteiramente destituído da de realidade, andando medida em que era... Vamos lá, uma canção de má vida que não tem comparação possível por exemplo com o Flamengo que tem uma variedade de possibilidades imensas é? Os, é uma coisa de assim. palos
0: é, imensas é, o, é,
1: o, o, o Flamengo é é uma coisa que vai de canções de trabalho, canções religiosas pá pá pá, pá canções de má vida não é? o Fado é má vida e acabou-se <risos> se as senhoras e os senhores da Aristocracia de cadente ou não cantar ou faz, isso é por outra razão. Porque nunca ninguém está bem onde está, é que esta é sempre outra coisa. <risos> é por isso que o Fábio teve, teve, é por isso, pode ver o só arriscar, uma determinada aula, num determinado tempo histórico, há um, um anúncio, um reclamo, como se dizia de. Como se, na altura em que se começavam a divulgar as classes de fado, as, as casas de fado, uhum. e se uh, procurava criar uma certa clientela, ao anúncio, que é altamente instrutivo, diz: Até que enfim, uma casa de fado, onde a Vossa Excelência pode vir com a sua excelentíssima família. <risos> Isto é realmente a má nota a querer desfazer-se da sua. Uh, realidade, da sua natureza, tal, a sua não sei o quê, se é para os eruditos. Uh,
0: e agora esta recuperação recente esta recuperação do Fado, o que é que a atribui?
1: Bom, a recuperação recente começa quando uma amália uh, com o seu talento absolutamente extraordinário, a sua voz absolutamente extraordinária, ela não vai cortar com o meio é tradicional de maneira nenhuma. Mas, por uma razão ou por outra, começa a aceitar as músicas de Alan Ullmann, começa a utilizar poetas que não são os habituais letristas de fado. O Davi Baron Ferreira, o Pedro Almeida de Camões? O Camões? O, Ca o Camões. Ah. O que dá uma reação no meio muito engraçado. Ela é, pelo que me contam, eu não vivi isso. Os, o, o meio. O meio, o meio fechado, o meio de fato penso eu, pelo que me contam é o um meio extremento fechado, que tens seus horários muito rígidos. Às suas crenças, tudo mais. Aliás, basta, basta ouvi-lo para ver que aquilo, como é, é fechado. Não é? é a tristeza nacional em todo o seu esplendor. Pá. E ela quebra, sai, sai dos, dos, dos letristas outros poetas tradicionais, vai buscar poetas eruditos, uns já mortos, um Camões, outros. Uh, de qualquer modo, vem de um outro meio com outra exigência, e dá aquilo que, no meio do fado tradicional, era chamado, contaram, os fados à Picasso, ou as óperas. Dizia o escritorista, lá vamos nós para as óperas. Isto agora é só fados à Picasso. E é isto que dá... Após o, a restrição uh, que acontece, uh, que continua, uma certa opinião prévia que imediatamente uh, se manifesta publicamente, que desaparece e dá uma, uma nova vida, dir se que é curiosa, extremamente curiosa, e vamos a ver o que é que dá, vai desaparecer e vai se. Uh, se der lugar a outra coisa porque, uh, porque as coisas são mesmo assim, não é, é, ficar eternamente a, a remoer um passado que não, que não existe já, as esperas, a calçada de carricho, a taberna de friagem, outra coisa, isto é francamente como querer utilizar uh, branca-de-neve, os sete mas por que não, <risos> tudo isto é Tudo isto é fado, tudo isto é saudade, enquanto tudo isto a gente existe, tudo assim, isto é lá vai mais uma vez e vamos a ver onde é, onde é que dá.
0: Falou aí do fechamento do meio do fado, o meio das artes plásticas,
1: como é que o caracteriza? Bom, isso, os meios estão hoje, o meio das artes está hoje em completa, digamos, explosão, não é? pela facilidade de circulação, para uh, existência de um, 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 de um mercado, mercado profissional, uh, ou para profissionalização de um mercado, não há comparação possível entre o jovem, que queria fazer pintura, ou escultura, ou alguma coisa parecida, do meu tempo, e um jovem de hoje, além de ter uma paleta Além do ensino oficial, há escolas marginais, tudo isto dá uma, um bolo, com os seus responsas, com as suas possibilidades, de, uh, e enfim, é uma é uma, maneira, uma carreira de vida, como ao futebol. A hum. é cada um a capacidade de tocar a sua guitarra, pá. ou de pegar na sua paleta, ou pôr a sua bola no sítio de vida.
0: Uh, o meio, esse mercado da arte é muitas vezes muito uh, observado com, muita, com muito interesse pelos leigos uh, porque uh, há um bocadinho a sensação de que por vezes tem qualquer coisa de aleatório ou de especulativo, sobretudo. A expressão é mais esta.
1: Bom, o mercado hoje eu não, não venho de lições, que isso é uma matéria muito, muito delicada e há muitas pessoas que sabem mais do que eu, com certeza. Uh, a especulação e a, eu há uma alma do negócio <risos> eu, é? organizar uma especulação em termos acho que é tão difícil Requer profissionalismo e, e tanta arte como levar o Benfica a campeão pá. é coisa com a qual não se brinca e, esta, o, 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 e, e no fundo se a gente pensar na maneira como se arma, valoriza o chamado produto financeiro uh, obra abordar tal como uh, que pode ser, vamos lá, um sinal de valor ao qual pode ser atribuído um valor, funciona como como outra convenção qualquer que é independentemente que é independente do, do do prazer do uso fruto que ela pode dar a quem a, quem, a dela se aproxima é? o, o valor de uma de uma estância de turismo seja a costa ou seja o que resta do Algarve por vergonha nossa mas não somos únicos no mundo e evidentemente é um capital a explorar é um produto financeiro tão 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 biodegradável como um quadro feito por um meco qualquer passado, presente, futuro
0: vamos abrir a conversa a uh, quem quiser intervir e participar nela também uh, se tiverem questões observações, ou observações uh, alguma intervenção é só fazerem sinal, uh, enquanto não há para já ninguém que se inscreva, um, foi de futebol, mas sei que não é propriamente adepto de futebol. Quer dizer, foi que um ganho. que o melhor ganho é, é destituído assim de paixões clubísticas em relação a tudo. A é tudo não.
1: A <risos> é tudo. Não. Paixão clubística não. Não deve ser, porque a paixão clubística não é senão, quer dizer, não... forma, Uma das formas é, que a cabeça das pessoas tem para se organizar. Não é, é, não é uma abstração pura. Não, no fundo, há, há, há causas, há razões lógicas, diria que determina a possibilidade de existência dessa, dessas paixões. Não é? A paixão tanto pode ser pela, pela minha rua, como pelo meu clube, como o meu país, como pela minha região.
0: E no seu caso, onde é que ela se manifesta? Se é que não estou a ser muito intrusivo, não era a minha intenção.
1: Dificuldade de dizer. Uh, na possibilidade de existir. Na possibilidade de existir. E de. De, 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 de poder ir vivendo tirando disso. Tirando disso gosto, não? É? Hum. O ponto nisso gosto. fundamentalmente, acho que é, é, é desenvolver a partir daqui, as precisões não... Eu não vou dizer como, como uma vez eu vi na, acho que foi na televisão, para os homens e ao futebol, para as o tony carreira. <risos> Eu não tenho paixão que possa competir. <risos> nem com o futebol, nem com o Tom Carreiro.
0: O que é que está a fazer agora? Quais são as suas atividades uh,
1: na forja? Não tenho imaginação, faço o costume. Não,
0: isso, <risos> isso, isso, isso é mesmo de quem não quer responder-me. Vai a Brasília.
1: Ah, bom, mas isso não tem nada a ver comigo. Inaugurar Inaugru... não. tem pois. a ver consigo? Bom, já, já foi, já pertence ao passado. É uma... irei possivelmente a Brasília, ainda este mês, porque eh, é inaugurada uma parede, uma paradinha zoeira, um num centro, num dos centros, isto é um centro cultural da cidade, que é uma coisa que não existia quando, quando eu passei muito tempo em Brasília. E em Brasília fiz, por circunstâncias de acaso, um, um envolvimento de um circo. De um circo? De um circo, é um, de um circo, circo exatamente. É uma experiência parecida com o chapitou que foi feito aqui por uma amiga nossa, a Teresa Rico. Teresa Rico. Exatamente. E em Brasil houve qualquer coisa semelhante, apenas com a diferença. É que se aqui, parece que funcionou, e cada vez com mais atividades, é que ali em Brasil ficava à beira da favela. À, à beira do espaço que a favela estava a conquistar. E que teve como resultado este projeto magnífico, era um projeto que devia constituir, Vamos lá, uma base de atividades para os jovens das, dos subúrbios, portanto, combate às delinquências, etc., etc patati, patatá, e tudo o resto, uh, nunca se chegou a realizar, porque cada vez que chegavam, aos, além das paredes uh, e dos bonecos, que eu fiz que se nas paredes, uh, no na, um, invólucro, digamos, no exterior. Tudo que era acrescentado, desde a aparelhagem sonora ao teto, que era de um plástico, não sei o quê, era instalado e no dia seguinte desaparecia. <risos> Porque o panorama das Cidades Satélites, que forneciam exatamente a clientela que vinha para a cidade nessa altura, a vida nas Cidades Satélites, ou em muitas, era da tal ordem que um casal, os dois membros de um casal, não podiam os dois trabalhar. Porque, se não estivéssemos permanentemente em casa, lá se ia embora a televisão, o frigorífico -te, e o mais que houvesse. Não é? não. Uh, este ciclo acabou por ser completamente destruído, salvar se os azulejos. É? E isso foi reconstituído então numa outra base, já não sobre uma superfície que envolvia o redondo do ciclo, mas numa parede polônica. Eu estudei esse arranjo e tal e tal e tal. E isso integra o ilustre, ilustra uma praça a que foi dado o nome da Praça da Língua Portuguesa. Mas como, que, nesta o pintura, também me pediram viol... para pintar a tableta para, <risos> da rua, pintor de tabletas, na cidade do Massúrio. E lá fiz a, a tableta, simplesmente, como tenho uma, uma letra. A praça é ambígua, portanto, pode ser praça como graça da língua portuguesa.
0: Portanto, fez um P. -g 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 -g. Exatamente, são só
1: as duas letras ah. entre a praça e a graça. A mistura fez-se e, pronto, é e isso. agora vai ser inaugurada. Vai é? ser inaugurada. Então, então, um atrás do outro, lá em assim. cima. E pronto, é isto E tem alguma série neste momento em curso? Isso vamos a ver que. As crianças às vezes não, não chegam a adultos. As crianças, As crianças não, às chegam vezes a adultos. não chegam a adultos.
0: E é supersticioso em relação não, não ao trabalho sou, que está a realizar? Não, não sou supersticioso,
1: não, não, mas é uma questão de, de pudor. <risos> Portanto, manter vamos a aguentar, descrição em relação àquilo que está vamos a fazer. Aguentar, na certeza que, malgrado a, a avançada idade, não vou estar aí na no banco de jardim não, a jogar à bisca. Espero, não sei. <risos> Nem quem diga desta pisca, não jogarei. <risos> uh,
0: e está, faz favor. Uh, claro. Se calhar tem é que falar um bocadinho mais alto. Não sei se há ali um microfone para o podermos ouvir com melhores condições. Porque senão vamos ter dificuldade em perceber aqui que é esta distância.
2: Uh, boa noite. Boa noite. Uh, é uma pequena curiosidade que eu tenho uh, em relação a, a artistas como o Junto Comar, que sempre trabalharam uh, em formatos tradicionais, chamados tradicionais, papel, uh, tela. Uh, como é que olham para todas estas novas tecnologias que existem hoje uh, ao dispor? Os artistas também, programas de uh, computador, Uh, se sentem atração uh, para trabalhar, se sentem também curiosidade e, e gosto pelo trabalho final que resulta desses, desses programas, uh, como é que veem também uh, esta, este lado uh, de o, o objeto da de arte deixar de existir real portanto, e passar a existir como virtual uh, por fim, se acha que no futuro a pintura tal qual a que conhecemos hoje, o desenho, será assim um nicho uh, elitista, ou mais elitista ainda, uh, tanto para quem produz como para quem compra? Uh, ou se de facto iremos viver só num mundo virtual, em que a obra de arte é apenas restrita nessa área, não é? É basicamente isto. Obrigado.
1: Eu acho que, que tudo é possível e as coisas só se fazem fazendo. Evidentemente que a maneira de. a maneira, os desígnios, os gozos, o que estava ao alcance de um suposto criador um, um séculos atrás é completamente diferente do que hoje existe não é eu acho que não há limites e que tudo é possível de, de ser experimentar veja só o, o cinema começou por ser o cinema é das mais complexas da arte, das artes foi vista inicialmente, pensamos no que o cinema é hoje, no que, ela, no que o cinema movimenta como, como interesse das pessoas, pensando também bem no, no fenómeno da televisão, por exemplo. E, Cada um se expressa e faça e vá, por onde lhe apeteça e faça aquilo que lhe é mais gosto. Acho que não se pode desejar. A melhor coisa a quem quer que seja. Vamos experimentar, vamos ver, vamos fazer. O Quarto tem
2: interesse
0: por formas de expressão como a videoarte, arte por exemplo, ou uh, são áreas que ainda não o cativaram
1: às vezes o arte parece-me, se me, assim, me permite uma barbaridade, uma espécie de cinema do pobre. que não há, mas também não é de nenhum, Bom, Mas se pode dizer que o desenho é um parente pobre da pintura, faz de conta, é um real disparate, mas, uh, de modo que não... São, são problemas que não, não não me sinto tentado a fazer, atenção. a é pessoa escreveu um romance... Uh, ainda não utilizo muito a fotografia, tenho uma grande admiração dos fazedores de fotografia, sem dúvida que é das, que é das, das artes maiores e mais complexas neste momento, e, mas eu estou falar da, 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 da fotografia que já é uma, uma senhora crescida ao passo, de, ao par destas, destas uh, uh, formas que são hoje uh, muito cultivadas, não é? A já começa a ser ligeiramente anacrónica, não é? Hum. Tipo eu, já entra nos costumes, pá. O que não quer dizer que tenha sido digerida. Eu acho que... Isto dá, dá aso, deu asa, muita conversa com os meus amigos que fazem fotografia. E... Não, isso não. Vamos ver as obras e esperemos que elas nos encantem. É tudo o que eu tenho a dizer.
0: É frequente pormos em. pôr-se muitas vezes em oposição a uma. Era da imagem, esta em que vivemos, por contraponto à era da palavra que estaria a ser ou estará a ser ah, mas aí, aí entramos numa, numa causa pela imagem.
1: Atenção, atenção, atenção. Aí uh, nós temos que chegar à conclusão que há uma perda do uso dos sentidos. Hoje como nós não vemos lemos quero dizer em vez de repararmos no que temos diante dos olhos e experimentar o que temos dentro que está diante dos olhos possa eventualmente tocar a nossa sensibilidade não temos a uh, Necessidade utilitária de traduzir, de ler. O hábito da leitura tornou-nos biúpes, tornou-nos. Eh, empobreceu o uso da nossa vista. Exemplo: quando os portugueses começaram a aventurar-se na selva. e apesar de tudo e apesar de tudo muitos não se seriam talvez fossem alfabetos eles podiam estar cercados de índios que não, não eram capazes de os ver ao passo que ao passo que o índio sabia ver para além da decifração dos códigos nós vivemos um exemplo semelhante quando aqui há uns anos, durante umas filmagens realizadas no Mato Grosso, foram confiadas, vimos confiados a jovens índios lanchas a motor, que qualquer pacato branco pegava naquilo e não durava muito tempo. Porque o do rio era cheio de escólios, etc. E eles não sabiam ler a transparência das águas. Não sabiam ver o que estava olhando para as águas. Só não o viam o que estava por baixo. Ao passo que o índio que nunca tinha pegado num barco. Disparava. Hum? E depois largava para o Isso inteirinho. Isto porque? porque eu lia. Eu via, não lia. Esta nossa conquista da leitura... Eu não estou a dizer que vamos voltar para trás. Isso, e, e não estou a cantar, e o Júlio não nada disso quer <risos> dizer, é que se perdeu uh, uma visão não, não imediatamente atualitária. Nós lemos tudo, tudo são códigos, não é? Uh, tudo são códigos. O, as casas de banho têm uns sinais que já são legíveis em todos os sítios do mundo, não é? Tudo hoje é codificado, não é? Os olhos servem-nos não prever, mas para ler, para descodificar, o que traz, evidentemente, uma grande uh, diminuição das capacidades de, 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 de intuir as relações com o espaço. De ver é, em primeiro grau. Pois, de ver, que é intuir a relação com o espaço. E
0: isso dificulta suponho a relação com a, a relação o vamos lá o, com a arte, o apetite visual com a a pintura, pintura exatamente Se bem que boa parte da pintura também está muito codificada e também tem formas de leitura muito codificadas
1: <risos> não é exatamente até porque o puro consumidor também tem os mesmos digamos os mesmos hábitos petrificados os fazedores
0: alguns deles provavelmente também os terão não
1: naturalmente Não. como dizia como diriam muitas, muitas coisas que aprendi aprendi isto de um operário vidreiro, a que eu ponho um determinado problema de uma peça em vidro e ele diz-me se eu tivesse visto fazer era capaz de fazer a aprendizagem era feita assim eu e agora voltamos à história de um menino que era levado ao mestre ah, e, e aprendeu o seu ofício a ver, quase que a esconder-se para ver como, como o mestre fazia não é?
0: então a senhora fez ali sinal para fazer uma pergunta só um bocadinho que vem o microfone a caminho e provavelmente mas é que depois as outras pessoas não ouvem lá atrás e ali de lado é, é algo, eu tenho alguma curiosidade em ser que opinião tem do retrato que pintou do ex de Mário Soares? É. O
1: que é que acha desse seu trabalho? Ah, bom. A o, pergunta é o que é que o
0: Mar é é acha? acha do trabalho pois, que fez, uh, o retrato uh, de Mário Soares?
1: Pois, o Mário Soares é um, um velho uh, companheiro e quando ele me propôs fazer-lhe o retrato, eu que tenho uma admiração quase que incondicional, diria, daqueles retratos oficiais do, do Goia. Uh, Perguntei-lhe, Mário, o que é que tu achas? O que é que tu queres? Queres um retrato com conto de um retrato oficial? Eu estava a pescar o olho para, para os lados do Coia, Os conto daqueles disparam. nunca tinha feito nada parecido. E eu disse, olha... Faz aquilo que tu quiseres. Sim. E depois, quando, quando eu disparei para, para para o quadro, quando comecei a fazer, eu então tenho uma grande dificuldade em pensar as coisas, só fazendo é que aquelas vejo aparecidas, vezes aparecem, outras não, aparecem bem, enfim, é só fazendo que, só vendo, é que eu posso avançar. E depois o retrato terminou-se assim, e terminou-se exatamente a partir. Não do, do, do personagem oficial, mas da pessoa que eu conhecia, do conversador, etc. Foi o que se impôs, não é? Eu trabalho por memória, não é? E foi assim que o retrato se defendiu. E ao que parece, deu um grande escândalo. <risos> é, enfim, parece que era... Inclusive eu lembro que professores de Augusto de França consideraram-se um quadro bom, etc. Mas, impróprio para o sítio onde estava. Eu não sei porque é que as pessoas vão-te fingir uma coisa. Vão-te fingir coisas conforme os sítios onde estão. A imagem não era... era bastante realista, sem ser não. E eu não tenho a impressão que as pessoas já se habituaram. Ao é que... É que é, talvez seja tempo das pessoas mostrarem a cara que têm e não darem sempre debaixo de fardas. Por
3: favor. Boa noite. Uh, há quatro ou cinco anos, numa entrevista que deu à Maria João Avilés com o João Lobantunes com o, sobre o vosso livro Falando sobre as mãos, a uh, Maria João Avilés perguntou-vos... Uh, como é que viam as vossas mãos como ferramenta tão importante. E o professor João Lobo Antunes falou muito de, das suas mãos como ferramenta de religião uh, com as suas palavras muito dotas, científicas, poetas também às vezes. E nessa altura, depois, a Maria João Avilés passou a palavra para si, e agora vou-lhe chamar mestre, porque nós temos muito pouco mestres a quem possamos chamar. Eu gosto muito de ter mestre E também gosto muito das palavras. E, e o mestre Júlio Pomar, a Maria João Violeta perguntou: e para si, o que são as mãos? E afastou-se assim até um bocadinho da mesa, olhou para as mãos e disse das coisas mais lindas que eu já ouvi. Disse assim: as minhas mãos pensam. Há bocado estava a falar um pouco nisso, que pensa agindo. mas diga-nos um pouco o que é isso das suas mãos a pensar enquanto pinta.
1: Eu só posso passar a bola para um senhor que era muito mais competente a falar do que eu. Ele agora, coitadinha de ficou no panteão que é o Fernando Pessoa. E que disse uma frase que é extremamente simples, que as pessoas sabem de cor, e ela é tão clara que não se repara, não, As palavras são tão claras que passam despercebidas. As palavras que eu queria propor neste momento, como resposta, é o que, em que, o que são aqueles dois versos. Aqueles dois versos são um só, não sei. O que em mim sente está pensando. Eu acho que isto, não só é dos versos mais bonitos da língua portuguesa, como é, dos mais inteligentes, como é quase uma lição de vida. Porque põe ao vivo uma relação uh, entre os sentidos, o ver, neste caso, e o pensar quase como, não uma alta cozinha do, pensa, do, uh, dos sentidos. Pensar não é uma alta cozinha dos sentidos. Pensar é a cozinha dos sentidos. E o que eu quero dizer com isto é que os sentidos fornecem-nos matéria, fornecem-nos combustível, uh, que vão que vai alimentar, ou ser, ou fazer, o motor onde o nosso pensamento se elabora. E no fundo o que é o pensamento é uma espécie de relação, exatamente, entre aquilo que vivemos, portanto o que vem através dos sentidos, e aquilo que podemos tatear no interior da nossa cabeça daquilo que nós podemos projetar, eu não sei se o pensamento será isso, uma espécie de projeção daquilo que sentimos, ou não será como que o que tentar dar uma forma, ou meter numa forma, as sensações que temos, e que vamos, bem ou mal, tentando organizar para nos entendermos com as outras pessoas, connosco próprias. Aí fica a interrogação
0: e para passarmos uma bela noite de conversa como esta que tivemos aqui não sei se há mais alguém que ainda queira intervir uh, não havendo uh, resta-me agradecer há alguém ali? Ah, faz favor não tinha reparado
3: era relativamente eu, uma pergunta que há pouco pensei mas que o Carlos basta Mário, já, como não quis responder, sobre os seus trabalhos, portanto, vamos deixar em aberto, se não quer responder. No entanto, outra pergunta que eu queria colocar era sobre a sua fundação, que está em andamento. O que é que pretende com ela? Se pretende divulgar junto da gente nova quem foi o Júlio Pumar, os seus trabalhos, se pretende também divulgar a obra de outros novos artistas que precisam de do apoio, o que é que pretende fazer com essa fundação?
1: Bem uh, o projeto da Fundação nasceu há uns anos largos já e uh, nasceu porquê? Porque de fronte da casa onde eu habitava e continuo a habitar, havia um imenso espaço, imenso à escala havia um espaço vazio um armazém onde não se passava nada e eu comecei a, a cobiçar muito prosaicamente com o sítio onde se podia guardar um carro foi <risos> comezinhamente um assim. e em que eu que era aqui como era, o que é que se passava, tinha-se passado dizia a posição do bairro. E não só que ali tinha sido a garagem o sítio onde recolheu o Chora. O Chora é um os carros elétricos. E, e, então, era um armazém morto de uma livraria. Livraria que tinha sido muito importante. Inclusive, nas na, edições clássicas portugueses Estiveram nas mãos de toda a gente E esses clássicos Encontravam-se ainda Finalmente os Vicente e companhia Encontravam-se ainda Em pacotes atados À disposição de gatos e pombos Que usavam Segundo as suas possibilidades E segundo o, as suas necessidades Segundo as suas necessidades <risos> O destaquecimento de vá eu tentei negociar a história, tentei, não, pedi um amigo meu que tratasse da história, do negócio, mas a entidade proprietária, da, a proprietária, não, lucatária, lucatária, porque este imenso espaço pagava uma renda de não sei quanto, umas pobres senhoras que quando souberam que havia um candidato, ficaram todas contentes, e assim foi, acabou por se negociar a casa, mas aquilo ultrapassava realmente o... eu nunca fui um grande administrador, um grande financeiro, ultrapassava aquilo que eu poderia arriscar e na altura era governador civil do Lisboa, perdão, uh, presidente da Câmara de Lisboa, o meu amigo João Soares, que em conversa, teve a ideia de que se podia chegar a uma solução que era a Câmara Municipal adquirir o edifício e esse edifício seria o meu atelier enquanto eu trabalhasse e quando eu deixasse de trabalhar seria um museu, uma instituição então, bom, eu não sei quanto tempo levaram os portugueses para chegar à Índia acho que foram muitos anos mesmo assim mesmo antes de começarem a viagem, uh, o facto é que já passou muita água sobre o assunto e as obras que são... o projeto é da autoria do, do meu amigo Alvar Cisa, e as obras que tiveram enfim, uma viagem acidentada, como é qualquer iniciativa que se possa tentar neste país, mas isto é outra história, um dia vai ser publicado um romance em fascículos que é o Mistério da Rua do Valde, em que explica como uma construção assim, assim levou não sei quantos anos a fazer-se, agora parece que está a aproximar-se o fim, não sei, Bom, e o facto é que para ser, para ter uma visão realista do, dos factos, eu acho que já não vou utilizar aquilo como antiga, e ia pensar exatamente na utilização do espaço como um agente cultural. Uh, agente cultural onde será conservada uma parte da minha obra e terá naturalmente que ter outras finalidades. Essas outras finalidades, qual será a função que ele poderá ter o espaço de Lisboa, isto é uma coisa a pensar, uma ideia vaga, mas que ainda não está definida, é que ele seja um lugar para os artistas que de Portugal saíram. A África já tem agora já tem um espaço em construção, monumental, em projetado, não é? portanto, os mundos que nós portugueses temos ao mundo já temos um espaço onde se vai poder manifestar agora aqueles que saíram daqui e continuam a sair e depois se radicam ou não são lembrados eu acho que era engraçado fazer uma casa do português vagabundo de fato. <risos> que eu não fui mas está. Ainda é um projeto. Ainda é um projeto. Portanto, o que, está, o que está definido é um espaço que nasceu com uma dupla função de ser ateliê e depois espaço de exposição. Esta dupla função definida por natureza, com a autorização a ser dada. Não tem sentido que esse espaço seja apenas para a exposição da minha obra, nem pensar. Tem que haver uma, uma renovação, qualquer coisa. De uh, restam, é a gente aprende com o que se passa no mundo. Não? É necessário ativar a curiosidade das pessoas, não? Uh, combinar com elas, passar a bola para poderes poder receber a bola também. Uh, e é isto que eu e vários amigos estamos a pensar neste momento. Como integrar aquele espaço no, por assim dizer, panorama cultural de Lisboa. E com esta me
0: É necessário ativar a curiosidade das pessoas, e acho que foi isso que uh, o mestre Júlio Pomar fez esta noite, ativando a nossa curiosidade, e dizia há pouco que os sentidos nos fornecem o combustível que é o motor onde o nosso pensamento se elabora. Eu acho que. Também esta conversa e também aquilo que nos trouxe veio fornecer-nos combustível para o nosso motor de pensamento poder carburar agora durante as próximas horas depois desta nossa conversa. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado. Aplausos. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.
2: Muito obrigado.